0: Hello, soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y hoy es la primera vez, creo, mmm, haciendo memoria no me puedo acordar si ya lo dije antes, pero hoy es la primera vez que me voy a definir como introvertida, aunque sea un big shock para ti. Y te invito a que te quedes si quieres saber por qué. Antes de entrar de lleno al capítulo o la Lore de hoy, tengo un favor que pedirte y también tengo que decirte que te conviene porque... Eh, estoy haciendo muchas cositas, si te das cuenta. Estoy haciendo regalos que me gusta que tengas cada semana. Pero además acabo de hacer uno que tiene que ver con tu cumpleaños. Pero si no tengo tu cumpleaños, si no tengo el dato, pues entonces no te va a poder llegar. Así que te voy a pedir que llenes tus datos completos de... Bueno, primero tienes que estar inscrita en la lista de descubre, que si no te acuerdas te recuerdo el link es ti.com diagonal lista y tienes que llenar ahí todos los datos. No es necesario que te vuelvas a inscribir si ya estás inscrita. Si te llegan mis podcasts a tu mail todos los viernes, quiere decir que eres parte de la lista y quiere decir que tengo tus datos, pero podrías checar si tengo tu dato de cumpleaños porque probablemente no lo tenga. <risa> Entonces... Te dejé un tutorial, te hice un mini tutorial de un minuto y medio, creo, donde te enseño en la pantalla cómo puedes meter los datos que hacen falta en tu configuración de la lista de correo, ¿ok? Entonces, bueno, te invito a que lo hagas porque de verdad quiero que los regalos que hago te lleguen y el de cumpleaños solamente se dispara cuando tienes una fecha de cumpleaños, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, quiero contarte que... Hoy es el segundo programa de Hola Lore. Eso significa, por si ya se te olvidó o por si eres nuevo en el programa, bienvenida, que tú pones el tema. Y la pregunta de hoy es de Ana, ¿ok? Ana dice, Hola Lore, he notado que la gente que me rodea de repente se vuelve ausente con sus teléfonos móviles. Eso me da tristeza y hasta algo de coraje. Sé que ciertamente también yo lo hago y quisiera entender eso que llaman FOMO, ¿Por qué la gente cambia experiencias vividas por una experiencia virtual? ¿Por qué estando en una reunión la gente, incluso yo, toma el celular y se pone a ver Facebook? ¿Cómo puedes hacerle para traer de regreso a la mesa o a la plática a una persona que se fue a su mundo virtual? Y es porque he notado que a veces una persona está contenta conviviendo, pero como que trae el teléfono en la mano por ansiedad. Y en automático a cada rato lo abre para ver la hora o el WhatsApp o Face o Twitter o cualquier cosa. No tanto porque estén esperando un mensaje, sino por ver si hubo algo que se perdieron en esos cinco minutos o quizás porque su mundo virtual es más interesante que el de afuera. Gracias Lore, te mando un abrazo. Ana Torres en Comunidad Descubre. Ana Torres, utilizo el hashtag hola Lore. <risa> Me sentí como esos de, fulanita ganó porque compró este jabón. Pero bueno, usas ese hashtag y entonces yo encuentro tus publicaciones y sé que ese puede ser un tema de podcast. Entonces, muchas gracias, Ana, por participar. Gracias por preguntar. Tu pregunta me encanta porque me da la oportunidad de hablar de un tema que creo que a todas nos afecta, que como tú lo hemos notado. Y que también como tú podemos confesarnos y no podríamos aventar la primera piedra porque hemos sido culpables de cometer ese acto de... Hago como que te escucho, pero si suena mi teléfono o vibra mi teléfono, vas a perder mi atención seguro. Hoy vamos a hablar, gracias a la pregunta de Ana, de un fenómeno que se llama FOMO, de la obsesión con las redes sociales y, por supuesto, de los componentes emocionales que subyacen a esta adicción, que la gente, algunos especialistas llaman adicción... Yo no soy experta en el tema, entonces no me voy a meter a clasificar o a hablar de adicción social o adicción no, no química o que no necesita sustancia. Pero sí tengo que decirte que mucha gente utiliza el término de adicción a las redes o de adicción a internet y me parece importante que lo sepamos. Eh, las recomendaciones de este podcast son tantas que se me ocurrió... ...que en lugar de decírtelas... ...te las iba a convertir en el regalo de hoy... ...porque si no se me iba a acabar el tiempo... ...porque ¿qué crees? Hice una lista de 50 cosas que hacer... ...en vez de estar pegada al teléfono... ...y a Facebook... ...que es el demonio... ...y espero que te gusten... ...las vas a encontrar en... ...descubremasdetip.com... ...diagonal56... ...o si estás suscrita a mi lista... ...como bien te dije al principio de este podcast te va a llegar directamente un link a tu inbox, ¿ok? Una vez dicho lo anterior y una vez que leímos la pregunta de Ana, vamos a empezar. ¿Qué es FOMO? Ya es la tercera vez que lo digo. Y si no sabes, si eres curiosa, seguramente estás <ríe> preguntándote qué carajo quiere decir eso. Bueno, pues es el acrónimo de Fear of Missing Out. O el miedo a perderse de algo. Si no te suena de nada, es un término que se puso de moda hace ya algunos años y que la gente sigue utilizando, pero que empezamos a utilizar mal. Ana, en particular, porque tú hiciste la pregunta, pero todas en general. Por si en algún momento lo escucharon, en algún momento se definieron así. Eh, voy a hablar un poco de FOMO porque, porque Ana lo preguntó pero no tanto porque no creo que el FOMO sea la causa principal de la desconexión de persona a persona. Entonces resulta que cuando alguien tiene miedo a perderse algo, se preocupa porque otros puedan estar disfrutando de alguna experiencia, la que sea, sin ellos. Es como un poco el mundo egocéntrico de los niños, más de los infantes, o sea, de los casi bebés, que te dicen es que yo quiero ir aquí, pero también quiero ir con el abuelo, pero también quiero ir con el tío, y entonces se ponen a llorar porque quisieran dividirse en muchas partes con tal de no perderse nada. Y eso es una actitud, pues, de infante. Piensan que el modo de estar en todo, bueno, los adultos, evidentemente, <ríe> piensan que el modo de estar en todo es estar enchufados al teléfono, porque es verdad, cuando tú... Bueno, es verdad, a medias. Cuando tú te metes a buscar en Facebook los eventos cerca de ti o a qué evento están yendo tus amigos o así, te va a dar esa información. Pero eso no quiere decir que estés conectada. Eso no quiere decir que te hayan invitado ni que valga la pena invertirle tiempo a ese evento. Pero sí, es una realidad que por lo menos te enteras. Antes de contarte de los estudios y más, de hablar un poco más sobre el Fear of Missing Out, te quiero preguntar, ¿A qué edad te parece que pudiste haber presentado esta conducta de me agobia que no me inviten? Yo me acuerdo que a mí me preocupaba mucho que me excluyeran en secundaria. A lo mejor al principio de prepa. Bueno, a lo mejor... Sí, por esa edad, digamos. A lo mejor en primaria te duele un poco, pero de pronto alguien te distrae y, y no te pega tanto. Pero como en secundaria y prepa te está... Terminando de, de conformar tu personalidad ya un poco más madura no adulta todavía pero ya más madura te importa mucho quién te rodea y te importa mucho quién te invita y quién no te invita y quién es mala contigo y quién es grosera contigo y quién le dice a quién que no te hable y es cuando somos más crueles entonces creo que si alguien de esa edad presenta el famoso FOMO alguien de 18 años ya rayando mucho, puedo entenderlo y le puedo decir y le puedo hacer notar su error y le puedo dar muchas herramientas para que deje de definirse en función de las demás. Pero si tú tienes más de esa edad, es súper importante que te cuestiones no solo por qué no te invitaron, o sea, esa es la pregunta simple y la pregunta más básica, diría yo. Te tienes que preguntar a qué le tienes miedo. ¿Cuál es tu inseguridad? ¿Por qué piensas que tus amigos o que tu familia o que tus círculos cercanos no te quieren incluir? Y ver qué tanto es verdad y qué tanto solamente a alguien se le pasó o solamente no te llegó la invitación o te mandó a invitar con la prima que siempre se le olvidan los recados. Pero no puedes ya a una edad adulta seguir angustiada, o sea, angustia como emoción. No puede ser originada por un evento al que no te invitaron o por que no te felicitaron en tu cumpleaños o porque no se acordaron del cumpleaños de tu hijo. O sea, sí puede, pero yo te invitaría a que en vez de enojarte porque te sientes excluida o no te sientes vista, que ese puede ser uno de los miedos, te pongas a rascar y a decir qué es lo que de verdad me duele. O sea, no es que no hayan no me haya hablado para felicitarme en mi cumpleaños, ¿qué es lo que me duele? A lo mejor es que se rompió un vínculo, a lo mejor es que dijo que yo le importaba y que era su persona favorita en el mundo, pero de pronto se le olvida mi cumpleaños y de pronto se le olvida eh, que dijo que siempre íbamos a compartir una limonada el día de... Me da igual, o sea, como tú quieras decirle, pero cuando le rascas y empiezas a ver qué es lo que realmente te duele, entonces entiendes mucho mejor quién eres tú y dejas de estarle poniendo pretextos a las personas o de estar... A ver, dejas de poner de pretexto a otras personas para tú estar enojada o tú estar incómoda o tú sentirte insegura. Que ya hemos hablado muchas veces aquí que cuando pones a otra persona en el centro de las cosas eh, todo se empieza a descontrolar porque tú no tienes las manos en el volante sino que se las pasaste a alguien más que a lo mejor ni sabe manejar ni te lo pidió ok te voy a decir algunos datos sobre los estudios del FOMO y pasamos a otro tema, no porque no quiera hablar más de él, sino porque me parece que el miedo a perderte de algo es la punta del iceberg no me parece que sea el fondo ni a lo que haya que dedicarle más tiempo entonces más datos el miedo a perderse de algo se caracteriza por este deseo de estar conectada permanentemente a lo que los demás están haciendo. A likearle todo a todo el mundo. Y a ver a dónde fueron. Un poco a estoquear al, al prójimo, pero además sintiéndote rechazada cuando te das cuenta que tú no fuiste invitada a ese lugar o a ese evento, o que a ti no te incluyeron, o que a ti no te etiquetaron. O sea, son cosas muy superficiales que impactan mucho en tu propia concepción de ti misma. Cuando la persona se pierde un evento, se siente menos importante que los que sí fueron. Eh, esto no tiene que ver con exclusión, desde mi punto de vista. Tiene que ver con la valía personal que tú te has asignado, con la confianza que tienes en tu red social, si piensas mal de ellos desde el principio, como de claro, claro, porque como yo le dije, entonces ahora se está vengando y entonces ahora por eso no me invita, pero ya va a ver la próxima, yo tampoco la voy a invitar. Y te haces una historia y pierdes mucho tiempo. Y hay gente que incluso se pone a llorar. Y voy a estar mezclando durante el programa la parte eh, virtual y la parte real, digamos. Porque nos pasa también cuando nos enteramos que... No sé, que tu prima sí fue a la fiesta, pero que tu tía no te invitó a ti ni a tu familia. Y entonces, pues igual no tiene nada que ver con redes, pero el origen del malestar es el mismo. Y es este punto de me siento excluida, me siento no querida, no deseada, no, no tomada en cuenta. Les da igual si estoy o no estoy, me siento intercambiable. Ese puede ser el fondo que te decía hace rato, si le rascas... Estas pueden ser causales que encuentres para decir, ah, eso es lo que me está doliendo entonces, ¿ok? Sigamos con más datos. En algunos casos las personas pueden llegar a sentir su exclusión hasta en los elementos negativos. Y este dato me llama mucho la atención o me dio un poco de risa porque en el hipotético caso donde tu mamá te preguntaba ¿y si todos saltan por la ventana, tú también vas a saltar? Alguien con FOMO diría, por supuesto, pero si me toman foto el Face. <risa> Porque lo importante ni siquiera es compartir la experiencia, sino tener evidencia de que tú estuviste ahí, de que fuiste importante, de que te invitaron, de que fuiste considerado, de que tú estabas ahí y no te perdiste de nada. Según una encuesta, dos tercios de las personas, eso es el 66% de los encuestados, mucho más de la mitad, de entre 18 y 33 años han llegado a reconocer que efectivamente han experimentado estos miedos a ser excluidos. Y también los estudios o la encuesta descubrió que es mucho más frecuente en los hombres este miedo a perderse de algo que en las mujeres. Pero, y aquí es donde les ponemos un tache a los investigadores, no se conocen las razones o sea, no se han investigado las razones por las que es más común o más, se repite más en los hombres este miedo a perderse de algo entonces, para cerrar con el FOMO lo más importante que creo que podemos rescatar es que el miedo a perderse de algo puede ser una distorsión de la mente de tus pensamientos que te lleva a crear pensamientos irracionales y entonces empiezas a creer que tu grupo social te odia que no le importas, que le das exactamente igual que si mañana te mueres, no les va a importar. Pues al final son pensamientos irracionales, o sea que si te dio risa lo que dije, esa era la intención, eh, porque no tiene sentido. Pero cuando empezamos a alienarnos con pensamientos irracionales, de pronto nos empiezan a dar ataques de ansiedad porque nos sentimos realmente solas y que nadie nos quiere y que si no nos invitan entonces nunca nos van a volver a invitar y que nos van a hacer la vida imposible y entonces eso genera mucho estrés y mucha ansiedad. Estos pensamientos irracionales están asociados con el rechazo y el rechazo genera estados de ansiedad o estados de depresión. Así que tendrías que tener, o sea, un combo, inseguridad, tendencia a los pensamientos paranoicos, digamos, porque sí hay gente, o sea, que no te suene muy lejano, como muy enfermo, quien tiene pensamientos paranoides, porque tú y yo los tenemos muchas veces. Y es un ejemplo este. No me invitó, claro, porque seguramente, eh, por la cara que le hice a su hermano la otra vez, pero bueno, yo tenía razón, y él fue un imbécil, y no sé qué, pero entonces ya no me van a invitar, pues entonces ya no me quieren. Y esos son procesos que empezamos a hacer en la mente que no tenemos evidencia de que sean reales, pero que sentimos que alguien nos quiere hacer daño o que nos está persiguiendo o que nos quiere hacer sentir mal. Igual, aunque no tengamos evidencia. Y tendrías que tener ese tipo de pensamientos y además eh, ser propensa a la ansiedad, a la depresión. Todo este combo es el necesario para que un tema como el FOMO, que digamos que es... El, peor, el menor de los males, la superficie, te perjudicará gravemente. O sea, que realmente no es un tema con mucha trascendencia para lo que nosotras estamos queriendo encontrar, que es lo que preguntaba Ana. ¿Por qué la gente cambia experiencias vividas por una experiencia virtual? Y creo que esa pregunta nos la hacemos todas. Y no pretendo dar. Me encantó cuando vino Jess Vázquez que me dijo porque para consejos el tío Gamboín. <risa> Entonces yo no pretendo dar la respuesta correcta ni pretendo eh, ser el gurú del tema, pero sí te quiero dar tres puntos o mi opinión de las causas principales por las que la gente cambia experiencias vividas por experiencias virtuales. Yo creo que la desconexión no siempre, de hecho creo que casi nunca es el FOMO, sino que es ansiedad por no ser percibida, por, o por ser percibida como que estás sola en un café y no ha llegado la persona con la que te quedaste de ver, o es enchufarte a la red cuando la conversación o la reunión entera son un dolor de ovarios para ti y quieres huir de esa situación. Porque estás como obligada, o porque es tu familia política, o porque tu mamá te lo pidió, o porque tus amigas quieren que conozcas al novio, pero esto está terrible, por lo que tú quieras. También el enchufe a los medios electrónicos es una forma de agresión para quien está hablando. Y es un modo inconsciente, o a lo mejor muy consciente, de decirle, no quiero escucharte, no me interesa. Uf eres aburrido o eres aburrida o no, tú y yo no vamos a congeniar nunca. Pero es mucho más fácil sacar el teléfono e ignorar que decírselo. También es miedo a estar sola y entonces sentirte virtualmente acompañada, aunque sea un espejismo. Es querer tener todas las respuestas y dudar de todo lo que escuchas y entonces googleas los datos que alguien te dice. Que de pronto hay gente que es así y es desagradabilísimo que le dices a ver déjame lo busco no es que sí de verdad ah sí tienes razón pero ya desconfío de ti ¿no? eh, son miles de motivos creo yo y cada personalidad tiene motivos distintos pero para fines del podcast quiero hablarte de tres principales de tres de las causas que me parece que engloban más el por qué preferimos eh, conectarnos a una situación virtual y a veces no verdadera pero que nos da una sensación de, de tranquilidad o de equilibrio o de que estamos acompañadas porque no es que queramos estar con el teléfono en la mano todo el tiempo si no nos diera algún beneficio entonces te voy a explicar o no te voy a explicar, te voy a compartir tres de los motivos por los que yo creo que hacemos eso el primero y me parece el más Filosófico, el más grave y el más importante, que si algo te vas a llevar de este podcast hoy, tiene que ser este primer punto, es la desensibilización que hemos tenido ante la presencia del otro. Ahora, es tan simple ponerte al corriente con alguien a través de un mensaje o a través de una llamada, o un WhatsApp o el face, o un tweet, que ya no te agobia. O sea, ¿tú te acuerdas en las películas de de hace 50 años pues sí, yo creo que ni siquiera 50, pero bueno que la gente tenía que escribir cartas y que la gente tenía que organizar bailes o reuniones para poderse ver y entonces era una delicia y la gente ya estaba esperando el momento de la reunión porque entonces iba a tener la oportunidad de poder ver o sea, piensa ahorita por ejemplo eso no fue hace 50 años, pero <ríe> piensa en orgullo y prejuicio que la protagonista está esperando el próximo baile para poder volver a ver al galán y eso hacía que cuando lo vieras te diera más emoción que lo disfrutaras más y que buscaras exprimir el momento que no se acabara la noche que ¿me explico? o sea que el, que la situación realmente se viviera al 100% estuviera presente todo tu ser en ese en esa reunión. ¿no? Y ahora, por lo que te digo, que estás a un tuit de distancia, ya no te agobia por tener que exprimir la noche o a la persona, porque pues, si no le preguntaste algo durante las cuatro horas que lo tuviste enfrente, pues le puedes mandar un WhatsApp y preguntar, ah, por cierto, no te pregunté, entonces, ¿qué onda con esto? Y ya. Los jóvenes ahora, siempre que digo los jóvenes me siento súper roca, pero bueno, ahora lo que quieren es conseguir el WhatsApp de la galana. Aunque no le hablen a la niña durante toda la fiesta, se aseguran que si tienen el WhatsApp pueden tenerla al alcance de su mano literal si consiguen aunque sea su Facebook. Y eso explica por qué no nos preocupe desconectarnos de una experiencia real o como yo la, ma la llamo, tridimensional, por una virtual. Porque sabes que si algo se te olvida o que si no estás 100% presente, pues siempre puedes mandar una nota de voz o mandar un mensaje y que te van a responder. Entonces, no te vas a quedar con la duda, vas a hacer presencia, todo bien. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, Esa es la explicación simplista de las cosas pero la verdad es que en el fondo fondo estamos perdiendo de vista que la otra persona es importante y eso es lo que te digo que me gustaría que te quedaras dándole vueltas hoy o es a lo que te invito a seguirle rascando se nos olvida que su tiempo es importante y que el hecho de estar conviviendo en el mismo tiempo y en el mismo espacio es un regalo que yo te diga, sí, voy a ir a cenar contigo y voy a pasar dos horas de mi vida contigo. Dicen que el tiempo es el único recurso que no es, que no se regresa, pues, o que no vuelve a crecer, que no, no se multiplica. Entonces, que alguien te regale su tiempo, pues es eso, sí es un regalo. Y se nos va, se nos olvida, lo damos por sentado, como si fuera muy simple tener a la gente cerca de ti todo el tiempo. Pero de nuevo me escucho, y me escucho super cursi, ¿no? porque estas ya no son palabras que se piensen hoy, esto de, de que es un regalo. Sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por regresarlas a nuestra mente, por convencernos de que efectivamente es un regalo estar sentadas, compartiendo una copa, viéndonos a la cara, los gestos, la intención, la risa, y, o sea, entra a escena el teléfono y es como, mmm, ok. O sea, se pierde toda la dinámica de te estoy observando. Porque entonces ya no te observo. La mitad de mi atención, si bien te va, está en ti. Y la otra mitad está al teléfono por si se prende, vibra, suena o algo hace. Y nos hemos acercado peligrosamente a la despersonalización de la gente que queremos. O que al menos podríamos tener algo en común. Digo, si tenemos amigos en común o familia en común. Podríamos desatar una gran amistad. O podríamos encontrar eh, socios de negocio. O podríamos encontrar um, gente que sea muy buena para la fiesta. Y entonces encontramos diferentes personalidades para las diferentes necesidades de nuestra vida pero solamente cuando estamos presentes en ese momento, en ese espacio. Entonces, eso creo yo, que es, esa es mi explicación más profunda, digamos, de por qué estamos prefiriendo lo virtual. Y creo que es por eso, porque no le estamos dando importancia a lo real, porque lo estamos dando por sentado. El segundo punto es la torpeza social o la inseguridad. Lo cierto es que hay muchísima gente introvertida. Yo misma te puedo decir que soy así. Y prefiero, si no tengo algo inteligente que decir, mejor no decir nada. Porque eso también prefiero de la gente. <risa> no estoy diciendo que sea lo correcto, ¿eh? Pero sí prefiero no decir nada cuando... O sea, hablar por hablar. O mentir por convivir. O hacer plática cuando de verdad no me importa lo que vas a decirme. Y a lo mejor estoy sonando como muy mala onda, pero cuando yo platico me gusta ser honesta y me gusta interesarme de verdad en lo que me estás diciendo. Y cuando no lo hago se nota luego, luego. Entonces, de verdad prefiero ser muy honesta. Y también hay gente que pues que es como yo. <risa> eh, no quiere decir que en una fiesta, si no, te, si no pienso en una cosa muy brillante me quedo como mope toda la reunión pero si sí busco alguna conversación que vaya más allá de lo superficial ¿sabes? que me mueva que me interese, que me motive que diga, ay qué interesante cuéntame, recomiéndame dime eh, o yo te cuento, o yo te recomiendo, pero que haya un intercambio de intereses de, voy a, voy a respetar tu tiempo y no lo voy a desperdiciar hablando de pues hablando de, ¿no? Hablando del último teléfono y cuáles son sus características y cuánto costó y qué monadas tiene o sea, no, para eso yo me leo el folleto o sea, cuéntame otra cosa entonces si no encuentro eso <ríe> si sí soy el moped que dije que no iba a ser o me voy, la verdad es que sí me muevo mejor del círculo pero hay muchos tipos de torpeza. O sea, a ese tipo de torpeza me refiero yo. Que la gente no sabe lo que estoy pensando. Lo único que a lo mejor piensan es como... Ahí está, que ¿Por qué no habla? ¿No? Y a eso me refiero con torpeza social. Y hay muchos tipos de torpeza. Hay quien no se siente cómoda en un grupo grande de personas. Y entonces prefiere no ir o no hablar o poner jeta todo el tiempo. Hay quien está enojada con un par de miembros de la familia que están en la fiesta o con una amiga que está en la fiesta y que no sabía que iba a ir. Y entonces prefieren sacrificar toda su experiencia o todo el evento con tal de no interactuar con esas personas. También hay quien cada que abre la boca se siente, no quiere decir que lo sea, pero esa es la percepción, se siente súper tonta, que no tiene nada inteligente que decir o nada chistoso o nada agradable. Y todas estas situaciones generan ansiedad porque la historia que nos contamos es, estoy súper torpe la gente se siente súper incómoda en mi presencia y yo también entonces, mejor me debí quedar en mi casa viendo Netflix con el teléfono likeando las fotos de esta fiesta digo, bueno ya, me estoy yendo muy al extremo pero tú me entiendes el punto es que te va alejando esta torpeza social y... Si no lo practicas, o sea, si no practicas el sentirte incómoda, pues nunca la vas a superar y te vas a seguir sintiendo torpe cada vez que estés en una situación en la que necesites estar presente. Yo te cuento de mí, si no surge esta situación o este comentario um, que a mí me gusta seguir en una conversación, yo lo genero. A lo mejor me muevo de círculo y voy con otras personas, pero sí busco aprovechar la experiencia porque digo, yo estoy aquí. No puedo quedarme callada todo el tiempo. No puedo esperar que la gente también comparta lo que hay en su corazón, nada más porque yo tengo cara de buena gente. Entonces, bueno, esa es la segunda explicación que yo le doy a esta desconexión. Y es que estorpeza. No es que no quieras conectar, es que sientes que no sabes cómo. Y para eso hay soluciones. La primera es aviéntate al ruedo, porque nunca vas a dejar de ser torpe si no lo practicas y lo practicas y lo practicas y cada vez te importa menos si la cagas o no, o si te sientes incómoda o no, ¿Okay? Y finalmente, creo que otra causa muy importante es, y voy a generalizar mucho, la ansiedad. Creo que este es el paraguas que involucra más elementos, que nos meten en el ciclo de la adicción a las redes, digamos, de no querer dejar de verlas. Y creo que hay tres tipos de ansiedades que a lo mejor no solamente dentro de internet y dentro de las redes, sino en general, nos desconectan o nos fuerzan a desconectar. Una es la ansiedad de no estar tan bien como los demás. Una de las cosas que más hacemos cuando vemos redes sociales es mal hecho, Comparar nuestras vidas con las de los otros, aunque sabemos que la comparación es inequitativa, que no lleva nada y que la gente selecciona las mejores fotos, porque nadie quiere ver tus fotos de cuando te acabas de pelear con tu novio y tienes los ojos hinchados. Aún así, seguimos haciendo comparaciones en las que siempre vamos a perder, porque queremos saber, o sea, queremos, somos curiosas y también queremos tener un parámetro de comparación. Pero nos seguimos engañando porque no hay una explicación, no hay un, un, una comparación real de tu peor momento con las fotos que la gente sube, porque lo que quieres es recordar buenos momentos y de pronto comparamos cuando nos sentimos mal, solas, enojadas... Y vemos puras fotos de bebés sonriendo, y de, ay, mi vida está perfecta, ay, sí, otra vez, ya estoy comprometida, ya no sé qué, y tú eres miserable, y es como, no, esto está terrible. Entonces, eso te empieza a generar ansiedad, porque sientes, no solo que te están excluyendo, o sea, más bien, no que te están excluyendo de un ambiente social, sino que tú misma no estás trepada en el tren, que la gente está avanzando y tú no que la gente está siendo feliz y tú no. Entonces, es esta sensación de que te estás quedando atrás. Y eso es, no me puedes decir que no, una de las cosas que más ansiedad nos generan y que se alimentan de las redes. Otro tipo de ansiedad es el miedo a que nos lastimen y que después no nos podamos levantar. Yo prefiero tener una experiencia virtual porque allí tengo la confianza de que nadie me va a lastimar o por lo menos de que no les voy a mostrar que me lastimaron. ¿no? Nadie va a ver mi cara, nadie va a ver mi reacción de dolor. Y las redes, internet, ¿por qué crees que pff, los dating sites o estos sitios de citas han, han sido el boom los últimos 10 años? Porque nos dan una red de seguridad, a lo mejor falsa, a lo mejor espejismo, pero al menos así la percibimos. Es un poco de miedo a salir, a que me lastimes, a mostrarme como soy y que me rechaces, arriesgarme y pensar que yo no soy tan fuerte para aguantar un rechazo o una palabra desagradable o que no te guste. Eso nos da muchísimo, nos pega muchísimo, eh, sobre todo a las mujeres. El ser rechazadas. Y el tercer punto, la tercera ansiedad, digamos, es la ansiedad de no ser incluida. Creo que esta es la que tiene más que ver con el miedo a perderte de algo, aunque no solo es eso. La ansiedad que nos ocasiona ser excluidas de un grupo social, ya sea familiar o de amistad o de trabajo, es enorme. Porque empieza a pegarnos el pensar que no somos valiosas, quedamos igual. Y que no somos tan especiales como Lore dice. Porque pues no hay ningún tipo de comprobación social que lo afirme. O que no importa lo que hagamos, nunca vamos a lograr encajar en ningún lado. Y eso nos genera ansiedad. Nos genera el síndrome de no soy suficiente del que hemos hablado hasta el cansancio en este podcast. Y que no es verdad, pero lo seguimos alimentando. Entonces, si te fijas... Son tres causas, pero en realidad tienen muchas hijitas de cosas que, que nos fuerzan o que inconscientemente nos acercan más a una relación virtual o a una vida virtual porque la percibimos como menos amenazante que una real. La solución o algunas de las soluciones que yo veo a estos problemas de conexión entre personas es lo que te decía cuando empecé a hablar de las causas. Volver a entender que la gente que eliges tener en tu vida es una elección libre. Tú decidiste que querías dedicarles tu atención, tu cariño, tu tiempo, tu amor. Y que tenerlos en tu vida es un regalo. Y un regalo se cuida. Entonces yo te diría, en cosas muy prácticas... Guarda tu teléfono. O sea, déjalo en la bolsa. ¿Cómo le hacían antes las personas? O tú y yo, tampoco estamos tan tan jóvenes. <ríe> cuando no teníamos teléfono. Pero ahora tú entras a un restaurante, todo el mundo tiene el teléfono encima de la mesa. Se ve horrible. No solo porque se ve horrible, o sea, soné como mamá, pero se ve horrible que, o sea, si hay cuatro personas en la mesa y hay cuatro teléfonos, pues no son cuatro personas, son... Cuatro y todos sus contactos. Entonces, en realidad, eso es una fiesta. Guarda el teléfono. No hace falta. A mí eso me lo enseñó Lucía, mi amiga. Y, y la verdad es que sí cambia, cambia la dinámica cuando estás al pendiente del teléfono de si suena o no y pones más atención y estás más presente. Si tienes una llamada urgente, si tienes a alguien enfermo, si tienes alguien te va a buscar por un trabajo nuevo. Déjalo sobre la mesa, pero ponlo en vibrar y no lo levantes hasta que te asegures que es una llamada que podría ser de esa que estás esperando o un mensaje justo de ese remitente. No lo levantes cada vez que vibre, suene o te mande notificación de que alguien likeó tu foto de perfil. Eso es una grosería y eso es una grosería para ti porque tú misma elegiste que esa persona que tienes enfrente y que está cenando contigo, se merece tu tiempo y se merece tu cariño y de pronto le das la espalda porque quieres ver el teléfono. ¿Sí ves? Eso está terrible. Y está terrible porque es una falta de honestidad contigo. No solamente es una grosería, Dios nos guarde, con la, per con la persona que está enfrente, sino es una falta de honestidad contigo que elegiste tener a esa persona en tu vida y al elegirla prometiste que iba a ser importante. Entonces, otra cosa que puedes hacer y que de ahí viene mi regalo de hoy es buscar las cosas que te hacen bien, que te hacen sentir libre, que te hacen sentir, o sea, si estamos hablando de estar enchufada, cosas que te hacen sentir desconectada, pero en el buen sentido, encontrar esas cosas y hacerlas más por eso te hice la lista con las cosas que puedes hacer en vez de enchufarte descontroladamente a las redes, a internet o a cualquier cosa que tenga que ver con tu teléfono. Hay muchísimo que nos estamos perdiendo por una pantalla de unos cuantos centímetros y es hora de recuperar el control de todo ese mundo que nos están regalando. Te recuerdo que para bajar estas cosas que hacer en vez de facebookear tienes que estar suscrita a mi lista ...y te va a llegar directamente... ...o también puedes ir a... ti.com ...diagonal 56... ...por ahí te vas a encontrar un botón muy bonito... ...y dejas tus datos... ...y bajas la guía... ...bueno no es la guía... El, ...las cosas que puedes hacer... ...ok... ...finalmente... ...sobre cómo puedes hacer para traer de regreso a alguien... ...a la mesa... Mmm, ...que preguntaba Ana... ...mi respuesta es sencilla... ...si lo hace mucho... Si la gente se fuga mucho a su mundo virtual, tienes que hacérselo notar. Eso es lo que hace una buena amiga, una buena hermana, una buena pareja. Como, por favor, me gustaría estar aquí, por favor, me gustaría que intentáramos que guardaras el teléfono. Y normalmente la gente no nos gusta que nos corrijan. O sea, a mí cuando Lucía me dijo eso, fue como, ¿qué te importa? Pero por supuesto que le importaba, pues si era ella la afectada y a la que estaba ignorando. Y sí cambió la dinámica. Entonces, espérate una respuesta no muy agradable de la gente a la que le pidas que guarde el teléfono porque pues, se va a sentir regañada como si fueras la Miss. No importa. Claro, tienes que saberlo pedir porque si regañas como la Miss, pues se van a aportar como niños chiquitos. Entonces, por favor, utilicemos la madurez y no te pongas en la silla de la maestra regañona porque estoy segura que no quieres ser la maestra de tus amigas, ni de tu pareja, ni de tus hermanos. Ok. Entonces, bueno, házelo saber que estás sacrificando tiempo contigo por querer estar al tanto del teléfono. Y también enganchar a la gente. Cuando hablas con alguien de algo que le apasiona o de algo que te apasiona a ti, la conversación se vuelve mucho más interesante que la sorpresa de lo que se puedan encontrar en Facebook. Y con esta anécdota quiero terminar hoy. Yo estuve haciendo orientación para adolescentes en un colegio adolescentes de preparatoria y me tocó un niño que era, pues yo no diría apático, pero muy poco motivado y yo le empecé a hacer todas las preguntas del guión y el otro así, pues no sé ¿cuál es tu película favorita? Mm, no, pues quién sabe ¿qué quieres ser de grande? <risa> quiero ser músico eso sí, lo dijo con una seguridad que me encantó y cuando yo le empecé a hacer las otras preguntas el brillito que le apareció en los ojos cuando dijo que quería ser músico se le empezó a bajar ¿no? y dije, chin, chin, lo estoy perdiendo y entonces de pronto una pregunta que no estaba en el guión y le dije si tu vida fuera una canción, ¿cuál sería? tú no sabes el brinco que dio del asiento híjole, ese sí está difícil híjole, ahora sí me pusiste a pensar y toda su actitud cambió y solamente fue una pregunta que le despertó algo que le apasionaba. Si tú realmente conoces a la gente que tienes enfrente, que me imagino que sí porque tú los escogiste, eh, puedes sacar el tema de algo que apasione. Y entonces tú mover la conversación hacia algo profundo y hacia algo que haga que conecten. Entonces, esa es una de las recomendaciones que yo te doy, que a mí me ha funcionado. Y que puede hacer que la gente regrese a la mesa contigo. ¿Ok? Ahora quiero saber qué opinas. Me gustaría saber mmm, de las ansiedades que te mencioné. ¿Cuál es la tuya? Si te encuentras en alguna de esas. No me digas. Ay, mi primo tiene esa seguro. No, dime de ti. Se trata de un autoanálisis. ¿Qué vas a cambiar? ¿Qué te vas a proponer para volver a humanizar a la gente que está a tu lado? Eh, ¿Qué vas a hacer para recordarles y recordarte que es más importante lo que ellos te quieran compartir y que les vas a dar el espacio que, que necesitan y que te comprometiste a darles? Entonces, eso cuéntamelo en los comentarios en DescubreMásDetip.com, diagonal 56. Antes de despedirme, te quiero recordar que si quieres recibir más regalos, sobre todo el de cumpleaños, necesito tener tus datos actualizados. Entonces, te dejo en la página el tutorial ese, el videito chiquitito y te pido que llenes los datos si no están completos o si no están correctos, ¿ok? Ahora sí me despido, te mando un beso muy grande, sobre todo a ti, Ana, muchísimas gracias por la pregunta, gracias por hacer este espacio. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye.